0: 嗨，大家下午好啊！欢迎来到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 8我是你们的主持人点播 BB， 可以叫我 BB 就好哦。脸书搜寻电波比比就可以找到我以及相关的节目资讯。因为上礼拜周末鬼门开的关系啊，所以前几集再跟大家聊一些恐怖作品的话题。不知道大家有没有什么样的想法呢？不过虽然农历七月呢是鬼门开的日子，但是农历七月其实还有一个对年轻人或是商人来说。还蛮重大的日子，那就是七夕情人节。所以今天呢，我们会来聊聊那一些动漫当中有名的情侣档，让大家跟我一起好好体会一下这个七夕所带来的白色闪光。那如果大家都把墨镜戴好了的话呢，那我们就准备进入到下一个单元了。再来到动漫推推的时间，那这个单元呢，主要会跟大家推荐一些国内外优良的动漫作品，也有可能是游戏或是轻小说，都是有可能的、哦。那今天就如同前面所说的，要来聊聊那些有名的情侣档。不过在这之前呢，我们先来聊聊七夕情人节这个节日。因为在台湾呢、啊，很多人对于七夕的概念，应该有一部分都是来自于课本里面吧，像是古诗《十九首》里面的“迢迢牵牛星”啊，又或者是唐代杜牧的《秋夕》里面都有提到牛郎跟织女，也有来自于童话故事书里面所述说的牛郎织女的故事，也或许是那个日本的动漫人物啊，他们会一起过七夕情人节等等的。这些呢，都是我们对于七夕这个呃节日的概念的构成。但是如果你仔细想想的话，其实，在台湾，你好像并没有真的实际在呃七夕的这一天做过什么事情，对吧？我指的并不是说，呃，可能我们单身或怎么样，所以没有跟男女朋友出去约会，又或者是那个各大电商会有的那一种，就是七夕情人节的特卖会，我并不是指那个。而是指说，呃，台湾对于七夕情人节这件事情，似乎并没有那种呃，就是比较浓厚或是特别的过节气氛，也没有所谓的呃过节传统。那关于这点呢，有一部分是因为年轻人可能已经没有学习到这一些传统了，因为其实呃在台湾还是有一些呃七夕的传统的，只是我们可能已经都已经呃不知道了。那另一部分呢，是台湾关于七夕呢。已经渐渐转化为一个就是商人的节日了。那反倒呢，是在日本的地区，关于他们如何去过七夕，我们是可以从呃动漫作品里面去略知一二的。呃，虽然日本的七夕啊，它一样就是汉字也是写作七夕，就是跟我们一样。不过在日文当中呢，七夕的念法通常不会直接念作七夕就是不会直接念七夕这样子，而是会念作タナバタ。坦那巴塔呢是日文当中织女的名字，因为当初啊牛郎织女女的传说，他们呃就是传入日本的时候，呃日本当地还有另外一个蓬基传说，所以传入没多久之后呢，两者就是两个传说呢就互相融合在一起，变成就是日本当地的七系传说。而蓬基传说是什么呢？字面上理解“蓬绩”这两个字啊，其实就是一个编织衣服的意思啦。那在呃一个日本的算是一个呃蛮有名的著作，就是《水之女》当中呢是有提到的。古时候村落啊，就是要选出那种就是服侍神明的巫女，就被叫做蓬基金女。她会居住在海边啊、河边、湖边等等，就是靠近水的地方，并且呢，编织神衣，就是、呃、神在穿的衣服，献给神明，就有点类似于向神明献上祭品的感觉。那呃，祈求神明保佑村庄带走灾厄的一个文化，有点类似于那种就是河伯娶妻的概念，或者是那种呃非常多以前那种古老的传说，不是都会有那种就是呃，比方说遇到天灾那种暴风雨啊，或是水灾、啊、洪灾等等的，就会误认为说是，也不是误认为啊，搞不好那时候真的是这样子，就是會他们会觉得说是神明在生气，所以他们想要平息。呃，神明的怒火就会献上祭品的概念，就是有点类似那个感觉啦。那这个传说呢，跟呃中华文化的呃牛郎跟织女就是融合在一起，变成了日本当地的呃一个七系的传说。那前面提到的“塔那巴塔”呢，其实就是蓬基的日文发音，可以说是为了纪念蓬基的献身，所以变成了比较多人使用的发音。当然呢、啊，还是会有人直接念作七夕，就是直接念作七七 t y 不过相对来说是比较少的，而且日本呢、啊，现在有关于农历的节日，通常都已经把它移到国历的同一天了。也就是说，呃，日本的七夕呢，目前已经直接印在国历的七月七日上面了。不过某一些比较，呃，传统的地区还是会过农历七夕。那不专业的说，就是呃不客观的说起来的话，可以说，呃，国立的呃七夕呢，就是给大家那种年轻人过的那种商人的情人节。那农历的部分呢，则是祭典意味比较浓厚、比较传统的庆祝的感觉，就是可能会有，呃，像是比较多的庆典啊，庙里面会举办那些，就是有很多摊商啊。你在动漫中或是呃日剧当中可以看到那种祭典的感觉，就是他们会在七夕这些天办这种事情。那在日本地区的七夕通常会怎么样庆祝呢？我想大家除了在动漫当中看到就是那种呃，商人的这七夕，就是那种约会的七夕之外，更常看到的应该是他们会在竹子上面绑上短侧，去进行一个许愿的动作。那短侧是什么呢？短侧就是有点类似书签，就是一张有颜色长方形的纸。这是因为在日本啊，七夕这一天其实同时也是许愿日，大家呢会把想要实现的愿望呢写在纸上，然后就是之后就绑在那个竹子上面，那希望愿望能够成真。除了风吹过来的时候，那些纸啊会就是呃飘来飘去、转来转去，很漂亮之外呢，同时也有象征夏天到来的意义存在哦。那另外呢，那一些短侧的颜色啊，其实呃不同的愿望呢也是有所差别的哦。颜色的分别呢，就是我们常听到的金木水火土这五行。那金呢，所代表的是白色，代表的呢是呃履行义务以及遵守约定。那木呢是青色跟绿色，代表的呢是提高为人处事的能力，又或者是去行善的能力。水的话呢，则是黑色或紫色，代表的呢是血液的部分。那火的话呢，则是红色，代表的呢是孝顺的部分。最后呢，土则是黄色，代表的是信任以及善待他人的部分。我觉得比较容易搞混的，大概就是水的颜色，大家可能就是会很直观地认为是蓝色吧。但是其实蓝色呢，算是青色的范围，所以是木的部分哦。不过，呃，现在日本人其实也不太在意这些颜色了啦。小朋友们或者是就是年轻人们，更多是选择自己喜欢的颜色而已。所以现在可以看到，就是呃，市面上也不是市面上，街道上面嬉戏的时候，会有很多竹子，或者是就是你的那个呃，现在当然可能住公寓嘛，他们可能就会放在阳台上面，就会看到很多呃。抬头看会看到很多阳台会挂着竹子，然后它们上面会挂着许多呃五颜六色的那些呃书签，就是那些竹册这样子。我觉得还蛮，呃还蛮漂亮的，因为呃我自己本身有看过了，而且我觉得这样让大家自己去选择自己想要的颜色也是比较近乎人情的，就是了啦。毕竟如果呃你想要许的愿望上面那一些。金木水火土的范围没有办法涵盖，该怎么办呢？那除此之外，他们还会在竹子上面挂上类似呃，有点像是千羽鹤。好了，就是折很多的纸鹤挂在上面。通常大家会在那种就是呃，有朋友生病的时候，或者是什么呃，祈求他赶快恢复健康的时候呢，会看到千纸鹤这个东西。他们就是会呃，折很多的纸鹤挂在上面，又或者是呢，挂上纸灯笼啊、纸星星等等的。有非常多样的装饰品可以去做选择。我个人是有看到那个呃日本的小朋友，就这种幼稚园的小朋友，他们有时候七夕之前呢，就会在那边捡那些有的没有的东西，然后把它挂在上面。我觉得还蛮可爱的。那嗯、呃，我自己是觉得日本这个许愿的传统就是我自己非常的喜欢呐、啊，因为我之前在日本生活的时候，我也曾经有在学校里面挂过短册。当时我就觉得说，哦、呃，在日本的七夕感觉比情人节更像，比就是比起情人节更像是一个传统的节日。后来我才知道说，我过的是农历的，就是啦。然后接着再跟呃同学们一起去参加祭典。那我想这些东西，大家脑海中应该，嗯、呃，多多少少都会有一些画面存在吧。毕竟，呃，日本的动漫呢、啊，只要地点是发生在呃日本，然后比较偏日常的作品，几乎都会塞一下七夕许愿的环节进来。像是呃，蜡笔小新、樱桃小丸子，我们这一家，或者是名侦探柯南等等，就是这些家喻户晓的动画，都会有类似的内容呈现；又或者是一些就是日剧，也蛮常有这种情节发生的。但是如果你真的真的完全脑中没有那个竹子的画面的话，还是可以 Google 一下七夕许愿的哦。那大概讲了一下呃日本的七夕之后呢，我们就回到今天的重头戏，那就是那一些闪死人不偿命的动漫当中的情侣档啦。你可能会问我说，呃，为什么我不是直接推荐那些呃恋爱作品呢？因为我觉得呃有的时候一些少年漫画的作品，它就是发起糖来，根本就是比少女漫画还要更闪。而且，如果直接介绍恋爱作品的话，我自己个人是觉得说，嗯，他会添加太多，呃，那种勾心斗角或是好几角恋的那种感觉。但是，少年漫画或者是就是呃其他作品，不是恋爱作品，不是少女漫画类型的，他们当中如果有情侣的话呢，通常都是还蛮。纯或是蛮直接，就是他们两个人在放闪而已这样子。我自己个人是比较，呃，觉得在这个节日比较呃好推荐这个东西啦。好，那首先呢，我们第一对要介绍的呢，就是呃有名到不能再有名的《火影忍者》里面的主角鸣人以及他的老婆雏田了。那讲到这一对呢，我觉得应该没有人会觉得他们不闪的吧？应该没有吧？应该应该没有吧？虽然鸣人在故事初期啊，就是呃，大家可以知道他是喜欢小樱的，就是一直喜欢小樱。不过小樱则是一直都是喜欢佐助的。所以虽然初期啊，大家还在猜测，就是第七班里面，就是他们三个人，小樱、鸣人、佐助在的那个第七班里面，到底谁会跟谁在一起？但是因为《火影忍者》重点其实并不在恋爱，所以讨论的声浪也就是没有到那么大啦。而且作品当中小樱对于佐助的感情描写也是几乎没有动摇过的，所以从疾风传开始，基本上大家也不太把小樱跟鸣人放在一起看待了，除了呃有一段非常尴尬的小樱误以为鸣人还在喜欢自己那一段而已。那呃雏田的部分呢，则是一直默默的就是在关注鸣人，呃，从小时候偶然碰到的时候就有点在意鸣人了，一直到中忍考试的时候，雏田也因为鸣人的。忍道啊，做人处事啊，努力不懈，更加的迷上了他，甚至是把鸣人的忍道直接当成自己的忍道，开始想要追追上鸣人的脚步，不断的修炼，想要证明自己的价值。呃，到最后呢，终于让鸣人看到他，甚至还能够一起站在前线战斗，可以说是少年漫画当中我觉得最火的角色之一了。那这样的雏田呢，在《火影忍者》本传完结之后，也就是第四次忍者忍界大战之后的剧场版，呃 ，last last， 呃，就是剧场版最终章的时候，秀了一波恩爱。虽然整个剧场版的剧情主要是在讲雏田被抓走，然后名人去救他的故事啦。不过，整个电影从前期就在描述雏田有多喜欢鸣人，到最后鸣人拯救了雏田之后，也确认了自己的心意，知道自己也喜欢上了雏田，两个人终于成功了在一起。那接下来故事，我想大家应该也都知道了，或是有听说过了，就是《火影忍者：木流人传》的诞生。呃，讲述火影忍者的大家就是长大、结婚、生子之后，然后小孩子们的故事，以小孩子为主角的故事。那在《木流人传》当中呢，鸣人他们就是生了两个小孩，那鸣人也已经当上了火影，初天就是火影太太，看似和平的日子，那却因为呢科技迅速发展，导致忍者们的水平日渐下滑，变得更加现代化的同时，也引发了不少国际问题。对，这是《木流人传》的部分。题外话是，就是虽然当初《火影忍者》的粉丝们都还蛮高兴有续片可以看的，但是续片，呃，最一开始并不是由岸本老师亲自去执笔的，是由他的徒弟池本干雄所创作的，并且由呃业界算是蛮有名的小太刀协助剧本呐、啊。不过小太刀在，呃，就是在业界。他的剧本可以说是呃坏的出名，应该说是在粉丝的眼中啦，应该是坏的出名呐。也不是说他没有实力哦、喔，只是他的剧本可能就是呃我们这些平常人不太能够心领神会啦。他有参与的动画常常会出现说，一有他的集数剧本一是他观众就看不懂到底在做什么，甚至是他会有毁原作的情况出现。毁原作就是可能他原作的设定跑掉，或是呃跟。原作的角色人设完全不一样，等等的、呃，的情况出现，所以小太刀出现的时候，就是大家看到那个《幕流人传》有小太刀的时候呢，大家真的是心头就是一震，就是觉得哦，怎么会这样？怎么会有小太刀？那事实上，这一部《幕流人传》也确实评价不一啦。虽然说他在日本的呃销售成绩确实是很好，曾经多次进入销售排行榜。那在北美地区呢，也是常年在漫画的排行榜上面。不过网络上啊，同时他的批评的声量也是不少哦。除了刚刚提到可能就是小太刀的因素存在以外啊，因为续作并不是由岸本老师所创作的嘛，所以不管是呃画风或是剧情，都跟岸本老师的原作有极度不协调的地方出现。不管是设定或是世界观，都有了大幅度的不一。再加上岸本老师并没有去限制持呃，就是去限制那个巴拉、啊。帮他画的那个人叫什么？池本干雄的创作，我这样是有点不太怎么样。池本老师的创作，甚至跟他说要把之前的角色写死也没有关系，只要不是无谓的死亡就好。所以让呃蛮多的粉丝会去担心，说自己喜欢的角色，嗯、呃，去领便当的。那另外呢，因为在漫画连载之前呢，就已经有上映一部呃《幕流人传》了嘛，就是剧场版，所以在连载的初期就是会让人家有一种就是在重复观看剧情的感觉。不过这一点我倒是觉得还好，因为嗯、呃、可以去补足那些就是没有看到剧场版的人。整体上来讲，我是觉得。算是还可以啊，毕竟你还是要讲嘛。那如果要说我自己的评价的话，我会认为说《木流人传》是可以有的，但是作为《火影忍者》的后续呢，有一点点的后继无力。不过在去年的十一月的时候，岸本老师就回来取代小太刀的剧本了，所以目前呃《木流人传》的剧情算是有原作的加持。不过因为前面的设定已经大把大把的让呃世界观突飞猛进了，所以就算现在岸本老师回来。也已经从忍者大战变成了科技大战，甚至到现在还被戏称是魔法大战。呃，虽然说。也有一部分的网友是觉得说，岸本老师原本就有意想要画科技的比较偏科技的作品，所以才会变成这样就是了啦。那《幕流人传》的评价呢，我想就只能由大家自己去评断了。因为如果想要看到喜欢的角色长大成人，再加上后续的故事，我想还是蛮有趣的啦。B B， 我在这边就呃不多加继续评论了，喜欢的人就去追起来吧。那我们回到雏田的部分哦、喔。虽然整部火影忍者直到完结篇之后，他们两个才终于在一起，但是也正是因为如此，所以可以说，呃，雏田是爱慕了鸣人整个火影忍者的连载周期，我们陪伴了他，见证他爱情的结果。我想，身为火影忍者的粉丝，没有人是不为雏田高兴的吧？我自己本人去看，呃，木流人传的原因，还真的就是纯粹是想要看到雏田跟鸣人他们之间会不会放闪而已，也有那个，呃，想要看其他人，像是佐助。跟小英啊，又或者是呃，陆完跟那个手菊之类的，虽然那种去约会或是怎么样的情节是不多啦，但是可以窥探大家长大之后的家庭生活，外加时不时来个脸红啊，夫妻之间的打闹，照顾小朋友的呃成长。处处都会让人家觉得说，哦，他们真的长大了，他们在作品里面真的长大了。那同时呢，我们也是真的就是长大成人了。那鸣人跟雏田应该可以说是，呃，动漫界的世纪情侣了，我觉得。那讲到这边呢，我们就是先休息一下，我们来听一下，呃，《火影忍者疾风传》的片尾曲，由 Homemade Castle Ku 所带来的《流星》。欢迎回到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 594， 台中 FM 107.8。我是你们的主持人点波比比。刚刚那首歌呢是 h o k a g u k u n a、呃、所带来的《流星》，我相信大家应该都没有办法忽略，就是《火影忍者》是两千年出生以前的动漫迷呃们一起见证的，就是呃一个呃算是奇迹的作品吧。然后雏田跟鸣人呢也算是模范夫妻的情侣档了。虽然因为是完结才在一起的，所以可能闪光的程度不够多，就是会让人家对他们就是又爱又恨的。不过我想也是大家公认几乎没有任何怨言的官配啦。还有另一对呢，同样也是完结在才在一起的情侣档，我想也是大家公认的，因为整部作品就是基本上就是只有填在这个地方而已。那这一对情侣呢？呃，就是《钢之炼金术师》里面的主角爱德华·艾利克以及温莉·洛克贝尔。那听到《钢之炼金术师》呢，我想你们大概就已经知道说为什么会说，就是只填在那里而已。因为刚之这炼金术师啊，就是从头到尾，它的剧情基本上都沉闷到不行。不是因为母亲死掉要复活母亲，结果把自己的手脚跟弟弟都赔上去，就是以为是亲切的爸爸，结果暗地里面把女儿变成一只狗，各式各样的黑暗的剧情，确实就是让人没有办法去联想到这部作品里面是有恋爱的要素存在的。不过在，在呃作品当中，作为主角的青梅竹马存在的温丽，始终对于兄弟俩有特殊的一个感情存在啦、啊，尤其是对于爱德华，更是拥有在这个之上的感情，每次都能够在呃黑暗的剧情当中呢，为爱德华带来呃些许的慰藉，也是因为这样，所以在结局的时候看到他们突然放山。一整个闪瞎大家哎，尤其是他们告白的片段，简直就是嗯动漫界的经典中的经典。因为在嗯《钢之炼金术师》的世界观里面，其实是有所谓的等价交换的，就是我给你什么，你就要给我什么。那呃炼金术就是这样嘛，就是我我想要复活的母亲，所以呃相对的你就要呃我们就要付出，同样也是要付出可能一条生命或什么。那你没有达到的话，就是就是会不完整这样子。那呃，这是个没有办法去打破的一个炼金术的规则。因此呢，爱德华在跟温蒂告白的时候，就说出了一句：“嗯、呃，等价交换，我的人生给你一半，所以你的人生也给我一半。”那这样的求婚告白台词，那没想到温蒂竟然是回答爱德华说：“真是的，为什么炼金术士都这样啊？说什么等价交换的法则，简直像是傻瓜一样，真是够傻的！别说一半了，全部都给你啦。”这让爱德华还有追了一整部《钢之炼金术师》的读者们全部瞬间都被打了脸，因为温莉的一句话就是直接打翻了等价交换的法则。虽然并不是在《炼金术》上面的等价交换，但是对于刚恋的粉丝来说，这么冲击性的发言还是造成了、呃、不少效果出来的，可以荣登就是动漫界告白的最佳台词之一。两个人在后续就是结了婚，并且有了两个可爱的小孩，算是一个蛮圆满的结局，可喜可贺。不过，以上是漫画的原作以及重置版的动画剧情。如果是最初的动画版，就是03版本的动画呢，两个人是没有结婚生子的。那这一点就是请大家注意，不要看错版本，结果一不小心就是心灵又受了创这样。那以上两对呢，都是在呃结局才告白在一起的。不过接下来这一对，你们恐怕就会是呃非常意想不到，那就是工藤新一以及毛利兰。那我想，呃，意想不到的点，并不是因为说哦、呃、他们是情侣，他们放生并不是因为这样。这一对，我想大家脑中的印象，应该都是《名侦探柯南》第一集或是第二集，他们就已经在一起了的感觉吧？就是因为呃他们去呃游乐园约会，所以才会被下药，然后柯南才会变小的，对吧？但是他们竟然是到漫画，就是或是动画也是，大概到九百多话的时候才终于正式在一起。为什么呢？就让我娓娓道来。首先呢，他们两个确实是互相喜欢的，没有错。新一呢，从幼稚园的时候就喜欢上小兰了，而且还是一见钟情。但是小兰开始意识到新一这个人呢，喜欢上新一呢，则是从他们就是十六岁一起去纽约的剧团的时候开始的。那因为当时呢，新一说了一句，呃，他们发生了一些事故啊，就是发生了一些危险，然后新一说了一句“人救人是不需要理由的”，然后让小兰就是留下了深刻的印象。然后小兰才是呃开始对那个新一有所意识。那不过他们两个人也就是止步在这里而已，因为是青梅竹马，所以他们的一些呃行为，他们的所作所为，一直都会让我们误以为说他们就是已经在一起了，包括多次的心灵相通啊，又或者是呃害羞的打电话、啊、又或者是那个回忆里面不时会出现他们小时候就是牵牵手之类的，就是会让我们觉得说哦，他们应该已经早就在一起了。可是，一直到六百多集的伦敦篇，新一才在大半钟下面跟小兰告白。当下小兰因为有些混乱，所以并没有回复他的心意。然后就是又要一直拖到，就是大概九百多集的时候，小兰才终于在京都回复了新一的告白，两个人才终于正式的在一起。所以整部《名侦探柯南》，如果我没有去做这一节节目，我真的会以为他们从第一集就在一起。但是真的没有想到，他们是在九百多集的时候才真的在一起。当然呢，会拖这么久，很大的原因就是，呃，主线的剧情进展得很慢啦，因为已经呃好几千集了，但是就是呃柯南还是那样子嘛，就是没有没有没有变回来嘛，对不对？那从连载到现在剧中的时间，似乎就是呃也是才只过了一年。多一点而已，就是他们剧中的时间，中间就是穿插各种呃杀人事件嘛，呃不过也是啊，因为这一部本质就是一部侦探悬疑作品，但就是主要就是讲杀人事件呐、啊。那另一个原因就是因为他是柯南呐、啊，他现在被变成小朋友的身体，跟小兰之间就是有着还蛮大的隔阂的，自己怎么样也不能够用这样的身体跟呃小兰谈恋爱吧，所以。虽然多次的会在呃剧情当中去阻挠其他接近小兰的一些蟑螂，不过也就是仅止于就是借助于他家的小朋友而已，就是他的身份就是借助于他家的小朋友而已。不过小兰其实也呃不是一个笨蛋呐、啊，在小兰的眼中，或许他早就已经发现说，嗯、呃，柯南是新一了，因为在剧情里面就曾经带过蛮多次，就是小兰会去怀疑，呃，柯南到底是谁，柯南怎么会懂这么多？那柯南怎么那么像新一？呃，虽然说曾经就是因为灰原的帮助，所以让小兰同时看到了新一跟假柯南的出现，但是。小兰在后期对于柯南的信任感，我觉得真是一个，呃，算是爆棚的存在吧。就是让人家不得不怀疑说，呃，小兰是不是其实还是在怀疑柯南是新一，但是他只是不想要说出来而已。他是知道真相，只是忍着不说而已。甚至就是有人在怀疑说，呃。柯南到底是谁的时候，小兰还会跳出来帮柯南讲话，说什么“呃，柯南就是柯南呐、啊，柯南才不是别人的什么”这种话，就好像是就是不想要有任何人去拆穿柯南就是新一的感觉。服部呢，就是也曾经说过，或许说“呃，小兰就是在等新一回来给他一个解释”。由此可见，就是小兰对于新一的感觉，除了呃恋爱情感之外，也是算是有十足的信任感呐、啊。那回到正题，所以大家可能就是都会跟我一样，就是误以为他们就是第一集就是在一起了，但其实他们根本就是要到超级后面才在一起的。不过每次新一吃回复药，就是呃吃那个会变回大人的药变回来的时候，总是能够闪瞎我们的眼睛。两个人光是那个呃，可能柯南用变声器。呃，去那个公共电话跟小兰讲电话就已经够闪了。每次都是会讲那些，呃，我我我我在忙，或是那种，呃，虽然说我在国外，但是你要等我，你要相信我之类的话，就让我们观众是急得要命。不过看在信一每次都能够挑准一个时机，就是安抚小兰她一个不安的心情，我们也不太能够说什么就是了啦。虽然说，呃，柯南本身就是可能大家还会有其他的。配对的想法像是不美或者是灰原这种配对出现，但是我之前在 YouTube 直播的时候，就是有问过大家，问过我的一些观众、我的粉丝们，那大家就是虽然说偶尔会想说如果有其他配对的话会怎么样，但最后还是会认为说新一跟小兰这个呃官方的配对是没有办法去拆散的。嗯，我自己个人也是这样认为，就是新一跟小兰如果他们不在一起的话，真的会变得非常非常奇怪这样。那额外提一下，就是小兰的头发，大家不是都可以很明显的看见，它就是头发上面有一个，呃，看似很坚硬的那个角胶嘛，就那个黑色的角胶。那个其实呢，在漫画连载的初期，并没有那么明显，那个角胶并没有到那么明显，是因为作者后来他的画风就是更加的呃明显，就是。怎么讲？他的画风比较稳定了，然后他特色也更加的明显，之后，所以才会看起来他那个脚照变得越来越突出，然后也因为这样子，所以然后就被大家当成一个梗存在。那作者本人好像也有一点刻意的感觉。所以小兰实际上的话，如果你们想要去 cosplay 或是怎么样的话，其实他的头发应该就是普通的黑长直而已啦。是还蛮正常的一个发型，并没有那个绞绞啦。那讲到这边呢，我们就先暂时的休息一下，我们听一下《名侦探柯南》就是最新的剧场版的主题曲，由东京事变所演唱的《永远的不再证明》。嗨，回到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 594， 台中 FM 107.8。我是你们的主持人电波 B B。那刚刚那首歌呢，是《东京事变》《永远的不再证明》，我觉得。个人听起来蛮好听的，尤其是它后面那一段就是纯音乐的部分，会如果你们去看 MV 的话，就会有一种哇哦那种就是惊艳的感觉。我自己个人还蛮喜欢，推荐大家去看一下 MV 哦。那最后一段呢，我们要介绍的呢，就是真的在作品中不停放闪，放到你起鸡皮疙瘩的情侣们啦。那第一对呢，就是《库洛魔法史》里面的小樱跟小狼啦。那说到《库洛魔法史》，我觉得。大家脑中应该都会浮现，呃，各式各样的配对，对吧？像是，呃，桃矢跟雪兔哥，那青梅竹马的同学们，呃，桃矢跟呃关月老师，或是呃同学跟老师，还有知识跟小英等等的各式各样的 CP 配对。不过，大家最被闪的迷迷茫茫的，应该还是呃小英跟小狼的组合吧。虽然说在整个《库洛魔法史》当中，小英跟小狼是到呃第二部的剧场版才确定关系，他们在一起的。不过在这之前，其实是有非常多呃蛮刻意的剧情的，像是意外的被安排到呃学校戏剧的男女主角，而且还是小狼担任女主角，那小英担任男主角，然后还有快要接吻的画面，或者是那个他们被单独的困在电梯里面。然后两个人一起在滑雪场的外面深情的对话，画面整个很美。然后还有呃生病的时候照顾生病的彼此，互相赠送那个围巾啊、小熊等等的礼物，这些都是非常非常的就是有在铺陈的感觉。那从透明牌》拍呃透明牌片出来之后，我想大家应该都是只能够戴墨镜观看了吧？从透明牌片的第一集小狼回来。呃，日本两个人开始一起上学之后，两个人一起升上国中之后，每一集只要有小狼出现，我觉得糖都是发好发满，没有在跟你开玩笑的哎。当初两个人互换的泰迪熊，就先来个呃糖分暴击，两个人先把它换回来，然后两个人再去呃野餐约会啊，去水族馆约会，尤其是水族馆约会那一集，真的是我就是。现代人，如果你真的不知道约会要怎么做的话，你真的不知道带你的女朋友或是带你的男朋友去水族馆该做一些什么事情的话，看那一集就对了。里面有非常非常多的教科书的约会行程，非常推荐给大家。那除了呃水族馆之外，还有像是穿情侣装一起封印新的透明牌等等的，两个刚上国中一年级的小朋友，真的是完全知道观众想看的是什么东西。而且因为动画制作，它原本的色彩，它的色调原本就比较淡一点点，有的时候整个画面真的是白到一个不知道是画面白，还是因为剧情闪到我，呃，觉得画面很白害的。而且小狼在透明白片开始就是男友力正是大到一个爆表哎！像是小英被水给淋湿之后啊，小狼就是二话不说，马上就把自己的外套脱下来给小英穿上。那野餐的时候呢，也是真诚的称赞小英的便当做的有多好吃。很多男生都不会做到这一点，也有很多女生都不会做到这一点，就是呃很真诚的去称赞另一半为你做的事情。有非常多的情侣是没有办法做到这件事情，但但是小狼做的非常好。那在捕捉透明牌片的时候，就是在捕捉透明牌的时候，总是挡在前面，就怕小樱受到伤害。虽然说他跟呃库洛里多就是有隐藏着一些秘密了，但是也都是为了小樱在做努力。那小樱呢，则是维持一贯的好傻好天真，但也是因为他的天真，就是让大家在称赞小狼的时候，让他无意识的疯狂放闪，甚至还为了小狼就特地做了一个小狼的蛋糕给他。就是在芝士的安排下，两个人还去见了小英的曾祖父，直接到介绍给长辈的关系。哦，我知道你们会说，就是之前可能已经见过父母了嘛，就是因为小英的爸爸还蛮好见到的，那小狼的妈妈则是在呃电影版当中会看到。不过见到曾祖父，我想应该就是另外一个阶级了吧。强烈建议大家，如果想要被放闪、想要被发糖的话，就一定要看动画版的呃《骷髅魔法使透明白片，因为动画版真的是把各种甜蜜的片段整个放超级多、超级大，各种呃漫画没有的细节全部都放上去。再加上动画还有多加好多放闪的细节，呃，透明牌片的结局，两个人甚至还飞上天空拥抱，我真的不知道是那个画面是呃夕阳在闪还是他们在闪。总之我的墨镜是已经戴起来了啦，就是小狼跟小樱推荐给大家这样。那最后一对呢，则是从第一集就开始疯狂的放闪，但是到动画都播出第二季都结束了，还是没有在一起的四宫辉夜以及白银御行。我们之前曾经在节目当中有聊过这一部《辉夜姬也想谈恋爱》，就是天呃天才们的恋爱头脑战。那虽然从第一集开始，两个人就因为呃他们的个性都是属于那种就是呃自尊心比较强，然后又没有办法坦率的人，所以为了要让彼此。跟对方告白，使出全力，不管是在呃设陷阱给对方跳，或者是在营造气氛上面等等的，但是始终都没有呃人愿意踏出第一步去做告白的动作。不过站在上帝视角的我们，则是看得非常开心，就是因为我们可以看到两边害羞或者是什么样的，就是他们的内心的想法嘛。因为每一集都可以看到他们，就是因为害羞做出各种荒唐的行为，因为计划做出各种犯蠢的事情。像是灰叶，他就是只要一被白银碰到啊，后期就会无法克制自己的害羞，就是会变成那种有点、有点呃颓废的状态，就是变成说哦，不行不行，你不能够碰我，我好害羞，好害羞的感觉。但为了应对这个情况，所以就是特别去学习了怎么样让自己冷静下来的例行动作。类型动作就是那种呃，比方说呃，棒球比赛，大家可能会看到他选手会先去转个两圈他自己的呃球棒，或者是那个那种打篮球的时候，有人会去呃做一个呃吐舌头的动作，就让自己放松，或者是一个习惯动作，让自己可以比赛做的更好，让自己冷静下来等等的动作。那呃，灰叶呢，就是去学习了自己呃。去找出自己的例行动作，后来他就是成功，只要用手去碰他脸颊呢，就可以缓和住自己的情绪，变得相当冷静。但是没有想到，真的遇到白银的时候，却被白银抓住手，完全没有办法去碰他自己的脸颊，造成一个就是哭笑不得的状态。结果明明就已经想好应对方法，但是却没有办法去做到的一个状态。又比如说，就是所有的人一起玩那种就是放在头上的猜名游戏，就大家等自己。的头上会有一个谜底存在，两个人的答案明明都不是对方，但是却都想让对方以为答案是彼此，结果就是各种误会啊，各种就是觉得说对方怎么会把自己想成这种人，但是因为他们是天才，他们根本就特别聪明，所以最后又冷静地呃想了一下之后，就会知道说哦，原来根本就不再讲自己，根本就是在讲别的东西，然后就会很冷静地讲出他们的答案，这样。我觉得还蛮，呃，就是还蛮好笑的。虽然就是每一集的剧情就是都在想办法去击败对方，但是其实每一集啊，呃，他们不管是输还是赢，或者是就是偶尔会有平手没有分出胜负的状况等等的，那都没有关系，因为两个人的目的就是从头到尾根本就是一样的。明明就是天才之间的恋爱头脑战，但是不知道为什么，看了就会觉得他们。好傻，好天真、哦，然后让人家看着就是心脏跟着就是砰砰跳，想跟着大喊：太害羞了吧，太让人羞耻了吧，等等的。虽然听起来就是我这样介绍起来，好像每一集都是在搞笑，都是害羞，但是其实他们两个的恋爱进度确实是有跟着剧情在缓慢的推进的。好几次明明就知知道说彼此的心意，只要说出来就可以成功的在一起，但是最后又因为呃个性又或者是其他人来打扰，就就变成无疾而终。呃，甚至是已经接吻了、哦。但因为没有人明确的说出要交往，所以又失败了。不过主线剧情在最后。嗯，我相信有在 follow 的人应该都知道，说他们最后还是有顺利的在一起了，不然也不会放到今天这个情侣档的题目里面了。但是要看到动画演到那个时候，我想应该还是要再等一阵子，甚至可能不会看到动画演到那个时候，因为可能不会动画化。另外之前也有提到说，呃，作品里面有不止一组的配对，因为是一部呃恋爱题材的搞笑作品，所以里面每一个每对的配对，我个人都觉得还蛮。好看的，喜欢那种日常生活，就是闪闪发亮，一直在放闪，但是又不会那种很沉闷那种少女漫画那种，就是三角恋啊、四角恋啊，我喜欢你，你喜欢他那种，就是那种很沉闷的剧情的话，那我还蛮推荐这一部，呃，用笑着度过每一个放闪镜头的天才们的恋爱头脑战的哦。那因为时间的关系，今天的节目也差不多要到尾声了。如果对于今天的节目内容啊，你有任何的疑惑，或者是有任何想要说的，都可以到脸书搜寻电波比比找到我。不管你是要留言，或者是私讯我，都是可以的。那如果喜欢这个节目的话呢，也可以追踪粉砖，你就会有更多的节目资讯以及预告。另外呢，如果你们去追踪各大 Pockets 平台呢，它也会有那个定时的发送消息，说会上架新的新的节目，呃，新的一集这样子，我是蛮推荐大家去把那个订阅按起来的，不然有时候上节目可能你会没有办法知道，或者是没有办法听到这样子哦。那如果呃想要点播歌曲的话，我们节目呢也是有提供点播的服务的，你可以去上网去填写表单，或者是追踪我的 IG， 我会不定期的在上面问大家想要听什么歌哦。那我是 B B， 节目的最后呢，为您播放一首《火影忍者疾风传》的片尾曲，歌词里面呢会提到夏日祭典以及烟火等等的事情。是一首蛮有夏日回忆、夏日氛围的一首气呃气氛的一首歌曲，那希望大家会喜欢。那这里是复兴广播电台的台湾动漫通，我们下个礼拜同一时间在空中相会，拜拜。